Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg hedder Hans Davids Nielsen. Jeg er forfatter til en ny bog, der hedder Spion blandt venner. Den handler om den formentlig største efterretningsskandale i Danmarks historie. Jeg har mødt rigtig mange, som synes, det er meget hemmeligt og forvirrende, hvad sagen om Lars Finsen, spionchefen, der er blevet fængslet og nu tiltalt, i virkeligheden handler om, og jeg har forsøgt at levere et svar på, hvordan sagen hænger sammen. En varm augustaften i 1978 trådte Socialdemokraten Anker Jørgensen og Venstres formand Henning Christoffersen frem foran Marienborg og fortalte pressen, at de var klar til at gå i regering sammen. I dagens Azure, som også er den sidste, inden vi går på juleferie, har jeg besøg af Lisbeth Knudsen, der fulgte det umage regeringssamarbejde tæt i de 14 måneder, der gik, før danskerne skulle til valg igen. På den baggrund kommer hun med et par gode råd til den regering, der netop er tiltrådt. Jeg hedder Signe Lønthøft. Med i studiet i dag har jeg Lisbeth Knudsen. Velkommen. Tak. Du er strategidirektør her på Altinget og mandag morgen, og så har du haft en lang række chefstillinger i mediebranchen. Men hele den første del af dit arbejdsliv handlede i høj grad om politik, og du startede din journalistkarriere som reporter på Christiansborg. Hvornår var det? Det var i 75, og inden da havde jeg så også været elev på Berneske og arbejdet det meste af den tid på Christiansborg. Men meget hurtigt efter, der blev jeg så leder af Berneskes politiske redaktion, som dengang var en af de største redaktioner, hvis ikke den største, på Christiansborg. Og det betyder så, at i 1978, der var du med til at dække politik på allertætteste hold, og det var dengang Danmark sidst havde en regering med både Socialdemokratiet og Venstre, og du var som sagt politisk redaktør på Bergenske. Det har du gjort der nogle overvejelser om i en kommentar, bragte på Altinget, og jeg håber, at du kan tage os mere tilbage til den tid. Men først skal jeg lige høre, nu har vi fået en ny regering med Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne. Hvis man havde spurgt dig dagen efter valget i november, vil du så have gættet på, at det var gået sådan? Jeg troede faktisk på, at Mette Frederiksen ville gøre et ærligt forsøg. Det var jo ikke alle, der troede på, at hun mente det, når hun sagde bred regering. Men det havde jeg egentlig en ret stor tro på. Til gengæld også en skepsis over for, om det kunne lykkes. Om aftenen den 28. august 1978 trådte Socialdemokratiets formand og siddende statsminister Anker Jørgensen og Venstres formand Henning Christoffersen efter mange og lange forhandlingsdøjen ud på dørtrinet til Marienborg og meddelte den ventende presse, at de var klar til at gå i regering. Lisbeth Knudsen, sådan skriver du i en kommentar om den nye regering, for du var nemlig en af de reportere, der stod og ventede uden for Marienborg den her aften. Vil du tage os med tilbage? Man skal for det første tænke på, at der var meget færre øh, journalister end i dag. Der var meget færre medier, men der var ikke mindre konkurrence. Og vi udkom jo ikke hele tiden, sådan som man gør nu. Så det at øh, få den rigtige historie og få den på det rigtige tidspunkt inden deadline, det var helt altafgørende. 
Så det, det er det, man skal se for sig. Og så skal man også se for sig et, et hold af journalister, som havde været igennem en overrække øh, med forlig hver eneste måned, store politiske forlig, der blev forhandlet til, ud på de sene, sene nattetimer. Øh, det var sådan den almindelige øh, praksis, at øh, stort set halvdelen af en måned tilbragte vi på gangen i statsministeriet eller foran Marienborg for at øh, følge de her øh, politiske forhandlinger. Så I var nærmest sådan en sammentømrede familie, ja, der stod og ventede? Øh, ja, det øh, var vi i meget høj grad. Og det var jo før mobiltelefonerne, så man bare lige kunne øh, ringe hjem og, og sende historierne løbende. De logistiske omstændigheder var også i sig selv meget mere besværlige, end de er i dag. Hvad gjorde du så den her aften? Jamen, jeg, jeg havde en, en af de allerførste telefoner med et kæmpe apparatur i mit bagagerum af bilen, hvorfra jeg kunne, kunne ringe ind til redaktionen og diktere min, min historie. Hvis vi så ser på det politiske, hvad var det, der var gået forud, som havde ført til den her konstellation, som så pludselig blev præsenteret her på Marienborg? Det, der var gået forud, var jo, at økonomien var ved at køre helt i sænk. Vi husker jo alle sammen Heinesens afgrundscitat, altså med, at vi var på vej mod afgrunden. Knud Heinesen var finansminister på det tidspunkt, og der var blevet forsøgt alle mulige forskellige økonomiske indgreb og løsninger igennem 70'erne. Der var et bullerende underskud på betalingsbalancen. Der var en gældsætning, som vi slet ikke ville kunne tælle til i dag. Der var virkelig meget stor økonomisk bekymring og uro. Derfor så, så var opspillet til, at Anker Jørgensen valgte at række ud til, til de borgerlige partier til venstre, det var, at man var simpelthen nødt til at få styr på økonomien. Hans to nærmeste økonomiske minister, Pierre Hækkerup og Knud Heinesen, lagde ham under meget stort pres for, at der skulle ske noget. Og samtidig så kunne man se fra Socialdemokratiets side, at den borgerlige opposition var ved at samle sig, var ved at holde fælles møder og blive inviteret til at have fælles synspunkter på nogle af de udspil, regeringen kom med osv. Så han kunne se ind i Anker Jørgensen, at han ville køre fast og blive væltet på et eller andet tidspunkt, ikke langt væk øh, på det, der i, i 78. Og derfor tog han det øh, på mange måder jo øh, meget modige skridt at øh, invitere til, til de her øh, forhandlinger. Så der var både en krisebevidsthed, som på mange måder ligesom i dag, men der var også andre ligheder i forhold til nutiden, kan jeg forstå. Du har også været nede og dykke ned i Anker Jørgensens dagbøger for at, at finde en lighed. Kan du prøve at fortælle os, hvad du læste dig frem til der? Det, der fremgik af Anker Jørgensens dagbøger, var jo, at han var nødt til at splitte den borgerlige opposition, hvis han skulle kunne blive siddende. Og, 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 og man kan sige, at der er meget, der minder om den situation, øh, vi har nu, hvor Jakob Ellemann jo øh, i opspillet til det, vi ser nu, havde inviteret øh, den blå blok til at holde fælles møder. På samme måde kan man sige, at der har været et kriseopspil. Ikke så voldsomt økonomisk krise som dengang, men der har været et kriseopspil. Nu har vi så også krig i Europa, vi har klimakrise, vi har alle mulige energikriser, alt muligt, så opspillet på krisesiden minder meget om det. Og den, det politiske opspil minder også meget om det. 
Øh, fordi øh, hvis Mette Frederiksen på længere sigt ville ønske at blive siddende, så var det, tror jeg, tydeligt for hende, at hun var nødt til at prøve at splitte øh, den borgerlige opposition. Efter regeringsdannelsen gik der bare 14 måneder før Anker Jørgensen i september 79 udskrev folketingsvalg i sin tale ved folketingsåbning. Hvad var efter din mening den primære årsag til, at regeringssamarbejdet ikke gik bedre? Den primære årsag var mistillid internt i regeringen, men nok så meget, at der var et meget tættere forhold imellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen dengang, og at fagbevægelsens formand, Thomas Nielsen, formand for det daværende LO, nu FH, decideret var meget imod SV-regeringen og kaldte det et kub. Og på en socialdemokratisk kongres ret kort tid efter dannelsen af SV-regeringen også angreb hele præmissen for, at den skulle indgås. Så man havde ikke taget sit bagland i På ingen måde. Og Anker Jørgensen havde også inde i, sin minister, i sit ministerhold en Svend Augen, som var meget tæt på LO og som var imod SV-regeringsdannelsen. Så der var også uro i hans eget bagland, kan man sige, i, i folketingsgruppen omkring det her samarbejde. Hmm. Kan du prøve at beskrive stemningen på Christiansborg i den her periode? Jeg vil sige, at hvis man var journalist, så var det en fest, forstået på den måde, at der var, der var nye øh, lækager hver eneste dag. Øh, der var altid en eller anden minister, der havde behov for at sige noget om, hvad de andre havde gjort. Øh, der, var, der var hele tiden øh, sådan, øh, historier, som brød, øh, som handlede om, hvad regeringen ville komme med at udspille og sådan noget. Øh, der var simpelthen ikke sammenhold. Og det gjorde det jo temmelig nemt for os som journalister at grave historierne ud om uenighederne i regeringen. Så de blev jo eksponeret hele tiden i medierne. Og vi havde så selvfølgelig gode kilder til at få de her lækager frem. Og, og det er klart som redaktør på, politisk redaktør på, på Berlinske, så havde jeg selvfølgelig rigtig gode kilder, også i regeringen her. Og altså, man kom ud i de mærkeligste situationer. En, en dag sad jeg og interviewede Henning Christoffersen til et søndagsinterview, og pludselig så kommer der fra forkontoret, Anker Jørgensen kommer, og jeg måtte så ind i et baglokale, og så kunne jeg så bare høre de to herrer på kontoret udveksle meget, meget skarpe synspunkter om et, et udspil, der var på vej for regeringen. Så der var hele tiden sådan en, hvad skal vi sige, en uro internt i regeringen. Så det var en fest at være journalist, og måske lidt mindre en fest at være i regeringen? Ja, altså det var meget vanskeligt for regeringen, og fordi der var så stor intern mistillid, så var det vanskeligt for regeringen at holde sammen på de her ting. Og Anker Jørgensen var så samtidig personligt under så kæmpestort et pres fra fagbevægelsen, at jeg, jeg tror også, det var, at han simpelthen ikke havde det overskud til at få regeringen til at fungere øh, i så strækkeligt omfang. Men man skal også sige, at regeringen jo faktisk fik nogle store ting igennem. SV-regeringen, det glemmer man nogle gange, var sådan set den, der gennemførte efterlønnen. Det var også SV-regeringen, der lavede lovgivning omkring jobtilbud til langtidsledige. Du skriver i din kommentar, at der reelt var tale om et kultursammenstød. Det blev kaldt en arbejderbunderegering. Ja, 
Øhm, nogle af os er gamle nok til at huske nogle af de store koeffer'er der. Det er der måske også nogle af vores lyttere her, der er. Hvis man ser for sig øh, Per Hækkerup på den ene side, og på den anden side øh, Anders Andersen, øh, som var Venstres øh, sådan økonomiske kontrolminister, øh, så vil man kunne se et sammenstød øh, øh, af, af, af virkelig øh, voldsom karakter. Hmm, noget med de to typer simpelthen? Det var sådan de to typer, Anders Andersen. Det eneste, de havde til fælles, det var, at de røg cigar. Uh, men, men det ellers, de alle sammen. Ja, men ellers, uh, ellers var de uh, meget uh, forskellige, uh, og, og det var virkelig den stolte bundemand, der mødte den akademisk uddannede økonom og, og skulle uh, uh, forsøge at få det her, de her ting til at, at hænge sammen på en god måde. Der var en forskellig kultur. Lisbeth Knudsen, vi taler jo om det her, fordi Socialdemokratiet og Venstre skal i regering sammen for første gang i over 40 år, sammen med Moderaterne. Gør det en forskel, at moderaterne er med? Ja, det tror, jeg, øh, det tror jeg faktisk. Også fordi det på en eller anden måde er tvinger Mette Frederiksen til at agere på en anden måde som statsminister. Hvis hun skal have det her til at holde, så skal hun kigge til, hvordan Poul Slytter i mange, mange år var statsminister. Han havde den holdning, at han ville hellere kritisere sine egne, end kritisere de politiske modstandere i regeringen. Og vi skal lige have med, at Poul Slytter, han var statsminister, konservativ statsminister fra 1982 til 1993. Og Poul Slytter praktiserede øh, som statsminister en meget høj grad af uddelegering af ansvar. Han gik ikke ned i alle detaljerne hos fagministerne. Han havde tillid til, at de løste problemerne, og hvis de var store nok, øh, at de så blev rullet op til ham, hvis det var nødvendigt. Men ellers havde han stor tillid til sine minister, uanset hvilket parti de så kom fra, og han var jo leder af, af, af regeringer med, med mange forskellige partier. Så det at have tillid til de andre i en regering, det bliver helt afgørende, og, og Mette Frederiksen bruger sit kontrolgen til at gå ned i alle detaljer om, hvad de andre laver, så, så kommer det ikke til at lykkes, at de, hænges, at de holder sammen, tror jeg. Hvis vi så ser på indholdet af den politik, som den her regering de gerne vil føre, Hvordan ser du så oddsene for, at samarbejdet kommer til at gå bedre end i 1978, når du læser regeringsgrundlaget? Regeringen i 1978 kom til live med en 20-punktsplan, som i meget høj grad gik ud på at rette op på, den øko- øh, på økonomien. Og den 20-punktsplan endte i hegnet, forstået på den måde, at der kom en overenskomstforhandling ind over, som var meget øh, besværlig og, og endte i øh, konflikt og politisk indgreb. Og det lykkedes ikke at få de økonomiske reformer igennem øh, på samme måde, som det lykkedes med nogle andre ting, som jeg nævnte før med, med efterløn og, og jobtilbudsordning. Når jeg kigger på den nye regeringsgrundlag, øh, så er det jo meget mere detaljeret. Øh, der er også en del, der er puttet i... Øh, Øh, forskellige kommissioner og ekspertgrupper og alt muligt andet, øh, hvor vi ikke ved endnu, om de kan blive enige. Når Sundhedsområdet nu, for eksempel? Sundhedsområdet, men der er mange andre. Der er 10 områder, som er puttet i ekspertgrupper øh, og, og kommissioner. Øh, og der ved vi jo ikke, om de ender med at kunne blive enige om det. Men jeg synes, det virker meget mere gennemarbejdet. Det virker også, som om de tre partiledere er mere afstemte og realistiske omkring det, at man ikke går ind i regeringssamarbejdet for at blive ét, men at man stadig respekterer, at man er tre forskellige partier, der har forskellige udgangspunkter. 
nu nævnte du selv, at Anker Jørgensen kort efter dannelsen af SV-regeringen i 78 fik problemer med overenskomstforhandlingerne. Nu skal vi jo i gang med overenskomstforhandlinger igen her i, ja, efter nytår, så småt. For det private område, øh, hvordan ser du oddsene for, at de kan komme til at stikke en kæppe i hjulet for, øh, for den her regering? Jeg tror, de bliver virkelig ekstremt vanskelige. Og det har jo noget at gøre med, at der ligesom er lagt op til, at den offentlige sektors personale, i hvert fald udvalgte dele af den offentlige sektors personale, får særlige lønstigninger. Øh, fordi vi har brug for sygeplejersker og sociohjælper og læger osv. osv. Det er jo normalt sådan, at den offentlige sektors lønudvikling skal ligge bagefter øh, den private sektors. Og hvis der her er givet ligesom, en forventning om, at der kommer en ekstra lønpulje til, til offentlig sektor, så vil forventningerne selvfølgelig også stige i den private sektor. Plus, at vi har en inflation, øh, som er så voldsom, som den er lige nu, og som måske også varer ved ind i øh, det nye år øh, på et højt niveau, så vil forventningerne hos de Privatansatte lønmodtagere jo også være øh, ganske betydelige stigninger. Og det er der faktisk ikke plads til i økonomien. Øh, så det vil blive helt afgørende, hvordan fagbevægelsen kommer til at lægge snittet øh, i forhold til, øh, til de kommende overenskomstforhandlinger, om man viser tilbageholdenhed, eller man giver den gas med kravene, så der, det ender med et, øh, et politisk øh, indgreb. Så kan det godt være, at Mette Frederiksen får nogle problemer med med baglandet. Tak for det. Det var alt, vi nåede i dagens Azure, som også er den sidste inden jul. Tak fordi du kom forbi podcaststudiet Lisbeth Knudsen. Ja, tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Azure går som sagt på juleferie, men mellem jul og nytår sender vi et par genudsendelser, hvis du ikke kan vente helt til 2023. Rigtig god jul derude. Mit navn er Signe Lønthoft. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.